0: Pepiček Nový vypravuje o zasnoubení své sestry. Můj otec je vyšším státním úředníkem a jmenuje se Nový. Má sestra se jmenuje Matilda. Vzala si také státního úředníka. Ten se jmenuje Handšlák. Nejdříve chodila má sestra s jedním pánem od místodržitelství. Tatínek se postaral, aby toho pána povýšili. Když ho povýšili, maminka s Matildou plakali poněvadž ten pán přestal chodit s Matildou. Na to k nám chodil jeden profesor. Ten dělal pořád rukama, takhle, takhle a za každým druhým slovem říkal přísně vzato. Jednou mě přinesl globus, a když k nám potom přestal chodit, zase si pro něj poslal. Po profesorovi chodil s Matildou jeden inženýr od zemského výboru. Ten měl ve zvyku, že se neustále přel a říkal Zájem země tomu chce. Matilda ho měla moc ráda a plakala celý týden, když ho tatínek od nás vyhodil, poněvadž chtěl, aby peníze zůstaly v zemi a neposílali se do Vídně. Na to přivedl k nám otec jednoho úředníka ze svého odboru. To byl takový tichý člověk. S tím si povídali dlouho do noci o státních záležitostech. Matilda vyšívala a tatínek s tím pánem mluvili o politice a pili vodu. Matilda měla toho tichého pána moc ráda. Pak vyšlo najevo, že ten tichý pán má tři děti na Moravě. Víckrát nepřišel a tatínek řekl, že ho přeložili. Půl roku nechodil k nám nikdo. Matilda chodila, aby to doma nevěděli, s jedním důstojníkem. Potom na to tatínek přišel a mluvil k ní, až se děla. Pak jsme všichni plakali, poněvadž tatínek říkal, ta hanba, ta hanba. Hned druhého dne přivedl tatínek jednoho hubeného člověka a to je právě ten hančlák. Tatínek pravil po jeho odchodu, že je to velmi nadaný člověk. Za každým slovem říkal, ruce líbám, milostivá paní Radová. A tatínkovi řekl, vašnosti pane Rado. Tatínek je jeho představeným. Třetího dne přišel zase a byl pořád takový úctivý. Neustále říkal s dovolením a milostivá paní a líbal ruce. Byl u nás na večeři. Ke všemu, co tatínek řekl, kýval hlavou. Každé sousto polikal úctivě a tiše žvíkal, říkaje. Je to s dovolením výtečné. Také říkal, jak račte poroučet, pane šéf. Po jeho odchodu řekli mě, abych šel spát a radili se v Poslouchal jsem za dveřmi, jako dělám vždy, a slyšel jsem, jak tatínek povídá. Ty si ho vezmeš z mého otcovského rozkazu a on tebe z povinnosti úřední. Pak jsem slyšel, jak Matilda říká, že je blbec. Maminka vzdychala a říkala, že ho napřed nemusí mít ráda. Ona, že také neměla za svobodná tatínka ráda až teprve po svatbě za pět let, ale že tomu Trojkovi nesmí dát znát, že je blbec a že ho nemiluje. Matilda naříkala, že raději půjde do porodnice, než by si vzala někoho, koho nemá ráda. Maminka jí to ale rozmluvila, poněvadž dnes už není tajné oddělení. Potom slíbil tatínek Matildě náramek, brilliantovou brož a ještě jiné věci. Matilda řekla, že si ho tedy vezme, aby nebyla Hanba v rodině. Pak jí tatínek s maminkou líbali a říkali, to je naše hodná Matilda. Na to jsem slyšel, jak mluvili o Han Hanšlágovi. Tatínek povídal, že toho blbce povýší, ale až po svatbě, aby nemohl utéci nebo se vymknout. Je blbý, ale jinak řádný úředník, kterému je úřední povinnost svatou. Jen jestli si ji vezme, řekla maminka. Nařídí mu to jako jeho šéf, pravil tatínek, a řeknu mu všecko. Když příštího dne pan Hančlák přišel, choval se velmi nesměle a prohlížel si pořád Matildu. Matildě předtím řekli, aby se hodně na něho smála a povídala si s ním. Poslechla a on pořád tiše odpovídal. Ano, vás slečno. Pak přinesli víno, on si srkl a řekl, s dovolením, pane šéf, a počal mluvit o úředních výkazech. Toho dne si o něm nic nepovídali, když odešel. Na zítří řekl tatínek v pokoji, abych to neslyšel. Dnes přijde můj úředník požádat o tvou ruku, Matildo, vezmi si růžičku do blůzy. Služka šla koupit růžičku a maminka se zlobila, že nemusela kupovat růži za třicet krejcarů, že stačila také za patnáct. Pak Matildu navoněli. Zbytkem voňavky namazal jsem našeho psa. Pan Hančlák přišel v černém oděvu a v bílých rukavicích. Byl ještě bledší a hubenější než včera. Když se posadil, mluvil opět o výkazech. Maminka přinesla likérku a nalila mu tři skleničky. Když mu nalévala čtvrtou, řekl. Již stačí, milostivá paní. A tatínkovi povídal. Prosil bych, pane šéf, o soukromou rozmluvu. Tatínek ukázal mě prstem na dveře. Pak odešla maminka k Matildě, která zývala vedle v pokoji a povídala. Ten vrták dlouho nadělá s tím ženěním. Maminka ještě přetřela Matildu pudrem a v tom bylo slyšet tatínkovo volání. Matildo! Stoupl jsem si ke dveřím a slyšel jsem, jak tatínek říká. Drahá Matildo, zde pan Hančlák požádal mne o tvou ruku. Nemám nic proti tomu, ale hlavním činitelem jsi ty. Co tomu říkáš? Slyšel jsem, jak Matilda pláče a říká. Ano, ano. Pak jsem slyšel... Maminko. Maminka přiběhla a řekla. Děti, já jsem to hned na vás spozorovala. Jak vám to pěkně sluší? Potom křičeli. „Pepičku!“ Přišel jsem a tu mě řekli, že pan Handšlák vezme si Matildu. Maminka se mě ptala, zdali ho budu mít rád. Nemohl jsem říci, že ne. A on mě chytil, líbal a křičel. Pepíčku pana šéfa! Od té doby říkal tatínkovi, račte poroučet pane šéfe a otče. A matce, ruku líbám milostivá paní a matinko. Když odcházel, dal v předsíni služce zlatník a mě dal korunu a povídal. Tu mal, Pepíčku, pana šéfa. Následující den přinesl pan Hančlák prstínky a když přišlo víno, pozvedl sklenku a řekl. Na naše šťastné manželství, s dovolením pane šéfe a otče a milostivá paní a Matinko. Buďte šťastní, děti, pravila Matinka a plakala. Když ho šla později Matilda doprovodit do předsíně, tu mě vyhnali z pokoje a maminka povídala k tatínkovi. Matilda slehne v listopadu, to je za dva měsíce. Za měsíc bude svatba, řekl na to tatínek. A pak mu teprve dáme dekret, že povýšil. Pak přišla Matilda a řekla, že ten blbec chtěl na ní hubičku. To je opovážlivost, povídala maminka. Ale je řádný úředník, řekl tatínek.